0: nós estamos celebrando hoje como paternidade no capítulo 16 diz assim quando Paulo chegou a derbe e Listra havia ali um discípulo chamado Timóteo filho de uma mãe judia, crente mas de pai grego diga comigo, mãe judia, mãe judia. Pai, grego. pai grego esse menino era crente dele dava um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso o circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que é, as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. Eu, eu pedi de Deus esse, uma palavra e Deus colocou no meu coração esse texto, porque ele fala de três elementos na vida de Timóteo Timóteo era um menino exemplar Timóteo era um rapaz que tinha todas as condições para ser o cara e ele acabou virando o cara e aí o Timóteo, ele curiosamente ele reúne nessa declaração de Paulo ele reúne três elementos essenciais na formação da pessoa e então o texto diz que Timóteo, ele tinha uma mãe judia, crente, ele tinha um pai grego, mas Paulo precisava circuncidá-lo e Paulo então entendeu que ia circuncidá-lo para que ele pudesse cumprir de maneira própria a sua vocação. Então, a palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses que a palavra de Deus nos conduzirá, o Evangelho é para nos conduzir à perfeição e guardar de maneira própria, nosso corpo, alma e espírito. Amém, amados? Então, a formação da pessoa, ela combina três elementos essenciais. Corpo, alma e espírito. E corpo não é apenas carne. Corpo diz também de que espécie nós somos. Então... Nós não somos de uma espécie animal. Como muitas vezes a ciência quer dizer que o homem é um animal racional. Não, amados. A nossa racionalidade diz que nós não somos animais. Então o homem não é um animal que pensa. O homem é um ser pensante apesar de parecer com outros animais. Então, quando o homem abdica da sua racionalidade, ele se parece com o quê? Com o animal. Ele vira galinha, vira piranha, vira cachorro, vira macaco. Então, tem hora que você olha para um cara, você não sabe se ele é galinha. Você olha para uma mulher, não sabe se ela é piranha. E... Se um dos dois é cachorro. Alguém aqui tá entendendo o que eu tô falando ou vai ter que explicar melhor? Mas nós não somos dessa espécie. Nós somos da espécie que Deus colocou na terra para cumprir um propósito específico. Deus tendo feito tudo, Deus fez as piranha, está tudo certo com as piranha. As piranha como piranha, tá tudo certo. As galinhas, os frangos, como frango, está tudo certo. Cachorro se comportando como cachorro, está tudo certo. E Deus criou tudo isso. Os tubarão. Viu? O chuchu. Tem gente que parece chuchu. Porque tem gente que nem parece animal mais, parece vegetal você acha que o cara é do mundo vegetal uma laranja chupada tem gente que está só o bagaço Então, o cara fala bicho, tá só o bagaço então ele mudou para o mundo o que? reino vegetal não, tendo criado tudo, terminou tudo, viu que tudo era bom aí Deus falou assim, agora que tudo que é dessas espécies, cada um segundo a sua espécie nós vamos fazer um ser de espécie única. O ser humano. E o ser humano tem a vocação sublime de ser a expressão visível de quem nós somos. Então não tem nenhuma outra espécie na Terra que tem, por vocação, revelar as virtudes de Deus. Se olha para um macaco, você fica impressionado com o poder de Deus. Mas você não vai aprender amor. Você não vai aprender paciência, você não vai aprender paciência com o macaco. Se ele olhar para um cachorro, você não vai aprender misericórdia com o cachorro. Perdão, perdão, você não vai aprender. Porque o cachorro não perdoa, ele negocia. Ele aceita a mão de quem bateu nele para poder comer de novo. Isso é totalmente promíscuo. Não tem que ser mais promíscuo no mundo do que o cachorro. O cachorro é tão promíscuo que o homem elegeu ele como seu amigo mais fiel. Aí você já entendeu. Você já entendeu por que o cachorro passou a ser o amigo mais fiel do homem. Porque ele é facinho de corromper. Entendeu? Então o cachorro é o colega da balada. Mas não é amigo. Entendeu, irmão? É. Quer dizer, o cara falou, não, amigo eu tenho. Falei, não, você tem amigo e cachorro. Você anda de. Né, de banda aí. Como é que chama o coletivo de cachorro? Matilha Formação de quadrilha. Então, assim. Aí, o que, que quer dizer que o Timóteo é filho de mãe judia. Quer dizer que o Timóteo está adequado àquilo que são as promessas eternas de Deus. Ele é um cara crente. O Timóteo conhece, ele conhece a lei, ele conhece os profetas, ou seja, ele tem uma noção clara da relação do ser humano com Deus. Isso está... Então, ele está totalmente adequado como homem. Então, a carne do Timóteo é dessa espécie. Deixa Deus ministrar o seu coração. A sua carne, o seu corpo, ele é dessa espécie. Então, ele vai ser cuidado, tratado e tal, para a gente poder cumprir o propósito na espécie que nós somos designados. Então, o Timóteo era um ser humano do ponto de vista da sua humanidade física bem criado. Mas o Timóteo tinha uma vantagem. Ele também foi formado segundo aquilo que havia demais evoluído no aspecto cognitivo. Então, além de ele ter sido bem criado pela mãe, ele foi bem formado pelo pai do ponto de vista da intelectualidade. Seria a mesma coisa dizer assim que o Timóteo nasceu numa casa onde ele teve todos os recursos, todas as condições domésticas para ser bem formado. Ele estava habilitado. Mas ele também estudou nas melhores escolas. Então ele tem uma condição própria de humanidade e ele também tem uma intelectualidade desenvolvida. O que, que falta, Timóteo? Falta uma consciência mais clara de propósito. Então de benefício está tudo certo. Ele é bem criado pela mãe e bem criado pela figura pai no sentido humano. Mas o Timóteo ainda precisa receber um incremento de autoridade para que ele possa cumprir seu verdadeiro propósito. E aí que entra Paulo. Para trazer ao Timóteo aquilo que é o legado espiritual, a autoridade, o aspecto de promessa. Então deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Eu tenho conversado com muitas famílias, andado no meio de muita gente, e eu percebo que nós não temos dificuldade entender a responsabilidade de formar bem a pessoa da espécie humana. Do ponto de vista físico, o corpo está bem formado. Se eu andar por aqui, a preocupação com a saúde, com os melhores alimentos, com uma agenda assim, de disciplina quase espartana. Eu convivo num ambiente em que há uma disciplina quase espartana com a saúde. Ser bem formado, ser bem nutrido. Então você escolhe, você gasta tempo, a prioridade sua vai para esse aspecto. Ter boa comida na mesa, você vai lá, você é seletivo, você é criterioso. Então, quando eu vejo um, uma pessoa bem formada, bem alimentada, eu tenho certeza de que ele teve o quê? Boa mãe. Ali não faltou peito, não faltou... Ele foi gestado num útero que deu a ele todas as condições. E quando eu vejo uma pessoa... Do ponto de vista humano, ele, tá, ele é bem formado, ele teve acesso a todos os recursos, boas escolas, estudou, nos, tal, boa leitura. Eu percebo também que ele tem uma alma desenvolvida. Então, além de ter um corpo bem formado, com todas as condições, ele tem também uma alma bem desenvolvida. A intelectualidade dele, a capacidade cognitiva dele, está beleza. Então, do ponto de vista humano, ele tem pai e mãe nesse aspecto. Ou seja, ele é um elemento que desfrutou disso tudo. Mas a noção dele subjetiva de pai, às vezes não está clara. Então, o aspecto do corpo e da alma diz que ele tem Deus. Mas só o aspecto do espírito vai dizer que ele tem pai, no sentido da eternidade. Porque Deus não fez o homem para ser humano. Deus fez o homem para Ser o ser, o humano ser que revelasse as virtudes de Deus. Então, o maior desafio do homem não é ser bem formado fisicamente e nem bem desenvolvido intelectualmente. O maior desafio do homem é saber que o seu principal e mais essencial patrimônio são as virtudes de Deus que só ele pode comunicar à criação. E aí nós estamos nos ocupando das habilidades físicas e intelectuais, mas não estamos nos ocupando das virtudes. Por isso hoje nós temos belos exemplares de humanidade, nós temos muita competência e intelectualidade, mas nós temos péssimos seres humanos. Então nós estamos formando gente forte, capaz... E inescrupulosa. Viu. Gente sem virtude. Gente sem compromisso com o outro. Que vê na sua força física e na sua capacidade intelectual as condições não de fazer justiça, mas de se avantajar, de se locupetar, de tirar vantagem do outro. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando não, mano? Porque nós não estamos ocupando, nós não estamos dando prioridade ao subjetivo. Então Paulo vai adotar o Timóteo, que era um menino bom. Timóteo podia ser um filho nosso aqui, ó. Você olha para o menino e fala, rapaz, disso, menino, disso. Inteligente. Você manda o menino fazer qualquer conta, ele faz. Você manda ele falar de qualquer assunto, ele fala. E tal, ele está ali, sabe dos assuntos, percorre a internet... É influência, é tudo, o cara vai lá, ele, ele agita, ele pá, maravilha. Como exemplar. Mas as suas virtudes? O que, que é o eterno dele? Eu sei o que é o temporal. Porque deixa o, teu, deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração. O corpo é relativo. A alma é relativa. E eu vou provar para você que corpo e alma são relativos. Porque o corpo pode ser formado a partir de provisionamentos relativos. Se você nascesse na Bahia, o seu corpo era formado de vatapá. Você era uma encarnação vatapaense, ser humano. Mas se o seu nascesse aqui no interior de Goiás, o seu corpo era formado de arroz com safrão e piqui e franca e pira. Entendeu não, mano? E se você nascesse lá em Santa Catarina, você era formado de coalhada com alface, creme de leite, pão. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então isso é relativo. Quando seu... Deixa Deus ministrar o seu coração. Quando o seu corpo tem fome, ele pode se alimentar de forma aleatória. Há uma aleatoriedade na composição do corpo. Depende, depende do que você gosta, do que você não gosta, depende do que você teve acesso ou não teve. A intelectualidade também é aleatória, porque dependendo da cultura que você foi formado, você pode achar que arte é ópera, ou você pode achar que arte é sertanejo universitário, nada contra. É arte mesmo aí. É. Há quem gosta e quem não gosta. Tem gente que é arrebatado, ouvindo brega chique. E tem gente que é arrebatado, ouvindo moza. É a alma dele. E você não pode mandar o cara, você não pode desautorizar a pessoa. É aleatório. A nossa alma se alimenta do que convém. E o nosso corpo se alimenta do que precisa. E aí eu posso encontrar ferro em feijão. Como eu posso encontrar ferro em couve. Tem gente que não gosta de couve, gosta de feijão. É aleatório. Mas está lá. Os insumos, os insumos para você ser a pessoa física, é aleatório. Não diz de fato quem você é. Diz a que tipo de recursos você teve acesso. Sua intelectualidade também não diz quem você é. Diz em que tipo de ambiente cultural você foi formado É aleatório, isso não é o eterno, isso é o temporal Meu corpo é temporal, minha alma é temporal Só que o que está em contato com Deus é minha alma Porque é o que eu tenho mais próximo do espírito Por isso que muita gente confunde alma com espírito e a palavra de Deus diz que só a palavra de Deus pode penetrar tão profundamente na nossa vida a ponto de separar a alma do espírito. Tanto é que às vezes, deixa Deus ministrar o seu coração, às vezes você acha que está aqui por conta do espiritual. Deixa eu te avisar. Deixa eu te avisar. Às vezes você não está aqui por conta do espiritual. Você acha que está, mas não está. Você está aqui para se garantir. Então se você está aqui para se garantir, não foi o espírito, o seu espírito que trouxe aqui. Foi a sua alma. E você podia estar tá aqui como você podia também estar tá em qualquer outro tipo de religião. E dependendo do tipo de resposta que a religião te daria, você estaria satisfeito. Porque resolveu o seu problema. Então o povo está atrás de resolver problema. E não de significar propósito. E às vezes você se tornou uma boa pessoa. Porque você se tornou uma pessoa o quê? Resolutiva. Você tem as condições físicas e intelectuais para enfrentar a maioria dos problemas. Mas quando você estiver diante de um dilema de eternidade, você vai precisar saber qual é o seu propósito. Porque senão as coisas não vão fazer sentido. O que amados, quando Jesus estava diante do seu maior dilema, que era a morte... Ao que se impunha sobre ele. Ele teve um, uma luta interior. Ele disse, a minha alma está profundamente conturbada dentro de mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo aquilo que Jesus sofreu foi justo? Foi justo? Foi justo que Jesus sofreu? Não? Então Jesus sofreu injustamente. Jesus fez alguma coisa para merecer a desgraceira lá que passou? Então Jesus sofreu injustamente. Então isso quer dizer que talvez o meu maior sofrimento na vida, no fim, possa ser o quê? Injusto. É natural eu pensar, puxa vida, com tudo que eu já fiz, dei comida boa para esses meninos, trabalhei para morrer, para ter uma mesa farta. Pus eles estudando as melhores escolas. Paguei faculdade para eles. E agora, tô aqui. O marido não tá nem aí. Mulher tá nervosa. menina tá na bagunça. Morrendo antes da hora. Um câncer que ninguém esperava. Um atropelamento. Uma violência. Afinal de contas, existe justiça nessa vida? Existe justiça nessa vida, mano? Existe justiça para quem está perdendo um ente querido prematuramente? Alguém vai se sentir justificado vendo um filho doente? Ficando viúvo? Sendo traído nos negócios? Não, quando você é traído nos negócios, o que, é que você sente? Jussada Porque você está dando respostas ao quê? Ao seu corpo E à sua alma Porque você está lidando tudo Na sua temporariedade Na sua circunstância Sabe como é que Jesus enfrentou isso? Ele disse assim Eu te, podia te pedir Para o Senhor me livrar dessa hora Mas sabe pai Foi para essa hora que eu vim Eu vim na verdade Foi para sofrer injustamente para trazer esperança para os meus irmãos todas as vezes que eles estiverem sofrendo. Para que todos os meus irmãos entendam o valor de sofrer por amor a alguém. E que por mais que eu alimente meu corpo e por mais que eu desenvolva minha intelectualidade, a eternidade não está num corpo bem formado e num intelecto bem desenvolvido. A espiritualidade, a eternidade, está num espírito inabalável. Porque tem convicção clara de propósito. Não é de circunstância. Porque às vezes você não está aqui para encontrar seu propósito. Você está aqui para, mais uma vez, de maneira religiosa, resolver suas circunstâncias. Ou de afetação física, ou de afetação intelectual. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você resolve hoje, vem outra manhã. E se você não tiver uma noção clara de espírito, de vocação eterna. Porque Jesus disse, foi para essa hora que eu vim. Então, Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vou cumprir meu propósito. Amém, amado? E como nós não estamos parindo filhos hoje do Espírito, como os pais não estão se ocupando do subjetivo, então hoje não é dia de pai, não. Eu queria profetizar isso aqui hoje de manhã. Hoje não é dia do pai. Hoje é dia dos pais. Porque os pais precisam ter mente de pai e coração de mãe. Então, os pais, homens que estão aqui, cuidem, zelem, alimentem. Supram seus filhos como uma boa mãe. Mães, continuem a cuidar. Alimenta, educa, trata, põe a mesa, garante a escola, o ensino, a música, a arte. Faz tudo isso. Pais e mães que estão aqui hoje, façam isso. Continue a oferecer para os seus filhos o melhor que você puder. Tanto no corpo, quanto na alma. Mas adotem seus filhos como seres espirituais. Vindos da parte de Deus. Não para ter um corpo saudável. E não para ter um intelecto bem desenvolvido. Mas para não ter dúvida alguma de qual o propósito deles na vida e que o propósito deles não é sobreviver é comunicar virtude para que eles sejam virtuosos antes de serem bem criados